0: «Смотрим» представляет подкаст «Радио Маяк». Сегодня в читальном зале «Маяка». Илья Ильф, Евгений Петров, 12
1: стульев. Продолжение. В кармане Полита Матвеевича лежала половина суммы, полученной концессионерами от старгородских заговорщиков. Это были большие деньги для отвыкшего от роскоши Воробьянинова. Теперь, взволнованный возможностью легкой любви, он собирался ослепить Лизу широтую размаха. Для этого он считал себя великолепно подготовленным. Он с гордостью вспомнил, как легко покорил когда-то сердце прекрасной Елены Боур, Привычка тратить деньги легко и помпезно была ему присуща. Воспитанностью и умением вести разговор с любой дамой он славился в Старгороде. Ему показалось смешным затратить весь свой старорежимный лоск на покорение маленькой советской девочки, которая ничего еще толком не видела и не знала. После недолгих разговоров Иполит Матвеевич повез Лизу в Прагу, образцовую столовую МСПО. «Лучшее место в Москве», как говорил ему Бендер. Прага поразила Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. Лизе это было простительно, она никогда еще не посещала больших у показательных ресторанов. Но зеркальный зал совсем неожиданно поразил и Иполита Матвеевича. Он отстал, забыл ресторанный уклад. Теперь ему было положительно стыдно за свои баронские сапоги с квадратными носами, штучные довоенные брюки и лунный жилет, осыпанный серебряной звездой. Оба смутились и замерли на виду у всей довольно разношерстной публики. «Пройдемте в угол», — предложил Воробьянинов, хотя у самой эстрады, где оркестр выпиливал дежурные попури из были свободные столики. Чувствуя, что на нее все смотрят, Лиза быстро согласилась. За нею смущенно последовал светский лев и покоритель женщин Воробьянинов. Потертые брюки светского льва свисали с худого зада мешочком. Покоритель женщин сгорбился и, чтобы преодолеть смущение, стал протирать пенсне. Никто не подошел к столу. Этого Ипполит Матвеевич не ожидал. И он вместо того, чтобы галантно беседовать со своей дамой, молчал, томился, несмело стучал пепельницей по столу и бесконечно откашливался. Лиза с любопытством смотрела по сторонам, молчание становилось неестественным. Но Полит Матвеевич не мог вымолвить ни слова. Он забыл, что именно он всегда говорил в таких случаях. «Будьте добры», — в он к пролетавшим мимо работникам Нарпита. «Сию минуточку!» -с — кричали официанты на ходу. Наконец карточка была принесена, и Полит Матвеевич с чувством облегчения углубился в нее. «Однако», — пробормотал он, — «телячьи котлеты, два филе, 225. водка, пять рублей». «За пять рублей большой, графинс», — сообщил официант, нетерпеливо оглядываясь. «Что со мной?» — ужасался Иполит Матвеевич. «Я становлюсь смешон». «Вот, пожалуйста», — сказал он Лизе запоздалой вежливостью. «Не угодно ли выбрать? Что будете есть?» Лизе было совестно, она видела, как гордо смотрел официант на ее спутника и понимала, что он делает что-то не то. «Я совсем не хочу есть», — сказала она дрогнувшим голосом. «Или э, вот что. Скажите, товарищ, нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского?» Официант стал топтаться, как конь. «Вегетарианского не держим -с. Разве омлет с ветчиной?» «Тогда вот что», — сказал Полит Матвеевич, решившись. «Дайте нам сосисок. Вы ведь будете есть сосиски, Елизавета Петровна?» «Буду». «Так вот. Сосиски. Вот эти, по рублю 25, И бутылку водки. В графинчике будет. Тогда большой графин». Работник нарпита посмотрел на беззащитную Лизу прозрачными глазами. «Водку чем будете закусывать? Икры свежие, семги, растягайчиков». Выполите Матвеич и продолжал бушевать делопроизводитель ЗАГСа. «Не надо!» — с неприятной грубостью сказал он. Почему у вас огурцы соленые?» «Ну хорошо, дайте два». Официант убежал, и за столиком снова выдворилось молчание. Первой заговорила Лиза. «Я здесь никогда не была. Здесь очень мило». «Да», — протянул Полит Матвеевич, высчитывая стоимость заказанного. «Ничего», — думал он, — «выпью водки, разойдусь. А то в самом деле неловко как-то». Но когда выпил водки и закусил огурцом, то не разошелся, а помрачнел еще больше. Лиза не пила, натянутость не исчезла. А тут еще к столику подошел человек и, ласкательно глядя на Лизу, предложил купить цветы. Иболит Матвеевич притворился, что не замечает усатого цветочника, но тот не уходил. Говорить при нем любезности было совершенно невозможно. На время выручила концертная программа. На эстраду вышел сдобный мужчина в визитке и лаковых туфлях. «Ну вот мы снова увиделись с вами», — развязно сказал он в публику. Следующим номером нашей концертной программы выступит мировая исполнительница русских народных песен, хорошо известная в Мариной роще, Варвара Ивановна Годлевская. Варвара Ивановна, пожалуйте. Ипполит Матвеевич пил водку и молчал. Так как Лиза не пила и все время порывалась уйти домой, надо было спешить, чтобы выпить весь графин. Когда на сцену вышел куплетист в рубчатой бархатной толстовке, сменивший певицу, известную в рощи, роще, и запел... «Ходите, вы всюду бродите, как будто ваш аппендицит от хождений будет сыт. Ходите, тарарара. И Ипполит Матвеевич уже порядочно захмелел, и вместе со всеми посетителями образцовой столовой, которых он еще полчаса тому назад считал грубиянами и скаринными советскими бандитами, захлопал в такт ладошами и стал подпивать: «Ходите, та-ра-ра-ра. Он часто вскакивал и, не извинившись, уходил в уборную. Соседние столики его уже называли «дядей» и приваживали к себе на бокал пива. Но он не шел. Он стал вдруг гордым и подозрительным. Лиза решительно встала из-за стола. «Я пойду. А вы оставайтесь. Я сама дойду». «Нет, зачем же? Как дворянин не могу допустить. Сеньор! Счет! Хамы!» На счет Иполит Матвеевич смотрел долго, раскачиваясь на стуле. «Девять рублей двадцать копеек, — бормотал он, — может быть, вам еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат?» Кончилось тем, что Иполита Матвеевича свели вниз, бережно держа под руки. Лиза не могла убежать, потому что номерок от гардероба был у великосветского льва. В первом же переулке Ипполит Матвеевич навалился на Лизу плечом и стал хватать ее руками. Лиза молча отдиралась. «Слушайте», — говорила она, — «слушайте, слушайте». «Поедем в номера», — убеждал Воробьянинов. Лиза силой высвободилась и, не примериваясь, ударила покорителя женщин кулачком в нос». Сейчас же свалилась пенсне с золотой душкой и, попав под квадратный носок баронских сапог, с хрустом раскрошилась. Ночной зефир струит эфир. Лиза, захлебываясь слезами, побежала по Серебряному переулку к себе домой. Шумит, бежит, гвадал квивир. Ослепленный полит Матвеевич мелко затрусил в противоположную сторону, крича «Держи вора!». Потом он долго плакал и еще плача купил у старушки все ее баранки вместе с корзиной. Он вышел на смоленский рынок, пустой и темный, и долго расхаживал там взад и вперед, разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена. При этом он не музыкально кричал «Ходите! Вы всюду бродите! Та-ра-ра-ра!» Затем Иполит Матвеевич подружился с лихачом, раскрыл ему всю душу и сбивчиво рассказал про бриллианты. «Веселый барин!» — воскликнул извозчик. Ипполит Матвеевич действительно развеселился. Как видно, его веселье носило несколько предусудительный характер, потому что часам к 11 утра он проснулся в отделении милиции. Из 200 рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждения и утех, при нем оставалось только 12. Ему казалось, что он умирает. Болел позвоночник, ныла печень, а на голову он чувствовал ему на деле свинцовый котелок. Но ужаснее всего было то, что он решительно не помнил, где и как он мог истратить такие большие деньги. По дороге домой пришлось зайти к оптику и вставить во оправу пенсне новые стекла. Остап долго, с удивлением рассматривал измочальную фигуру эппо Матвеевича, но ничего не сказал. Он был холоден и готов к борьбе.
0: Илья Ильф, Евгений Петров. 12 стульев. Сделано на маяке. Глава 21.
2: Экзекуция. Аукционный торг открывался в 5 часов. Доступ граждан для обозрения вещей начинался с 4. Друзья явились в три и целый час рассматривали машиностроительную выставку, помещавшуюся тут же рядом. «Похоже на то», — сказал Остап, — «что уже завтра мы сможем при наличии доброй воли купить этот паровозик. Жалко, что цена не проставлена. Приятно все-таки иметь собственный паровоз». И Полит Матвеевич маялся. Только стулья могли его утешить. От них он отошел лишь в ту минуту, когда на кафедру взобрался аукционист в клетчатых брюках «Столетия», и бороде, не спадавшей на толстовку русского коверкота. Консессионеры заняли места в четвертом ряду справа. И Полит Матвеевич начал сильно волноваться. Ему казалось, что стулья будут продаваться сейчас же. Но они стояли с 43-м номером. И в продажу поступала сначала обычная аукционная гель и дичь. Разрозненные гербовые сервизы, соусник, серебряный подстаканник, пейзаж художника Петунина, бисерный радикюль, совершенно новая горелка от примуса, бюстик Наполеона, полотняные бюзгальтеры, габелен-охотник, стреляющий диких уток и прочее галиматья. Приходилось терпеть и ждать. Ждать было очень трудно. Все стулья на лицо, цель была близка, ее можно было достать рукой. А большой бы здесь начался переполох, подумал Остап, оглядывая аукционную публику, если бы они узнали, какой огурчик будет сегодня продаваться под видом этих стульев. Фигура, изображающая правосудие, провозгласил аукционист. Бронзовая, в полном порядке. Пять рублей. «Кто больше?» «Шесть с справа». «В конце семь?» 8 рублей в первом ряду прямо». «Второй раз?» 8 рублей прямо». «Третий раз?» «В первом ряду прямо». И гражданину из первого ряда сейчас же понеслась девица с квитанцией для получения денег. Стучал молоточек аукциониста, продавались пепельницы из дворца, стекло бакара, пудреница фарфоровая. Время тянулось мучительно». «Бронзовый бюстик Александра Третьего. Может служить пресс попе Больше, кажется, ни на что не годен. Идет с предложенной цены бюстик Александра Третьего». В публике засмеялись. «Купите, предводитель!» – съязвил Остап. «Вы, кажется, любите?» Полит Матвеевич не отводил глаз от стулев и молчал. «Нет желающих!» Снимается сторго бронзовый бюстик Александра Третьего. Фигура, изображающая правосудие. Кажется, парная к только что купленной. «Василий, покажите публике правосудие. Пять рублей, кто больше?» В первом ряду прямо послышалось сопение. Как видно, гражданину хотелось иметь правосудие в полном составе. «Пять рублей, бронзовое правосудие. Шесть». Четко сказал гражданин. «Шесть рублей прямо, семь! Девять рублей в конце справа, девять с полтиной!» Сказал любитель правосудия, поднимая руку. «С полтиной прямо! Второй раз с полтиной прямо! Третий раз с полтиной!» Молоточек опустился. На гражданина из первого ряда налетела барышня. Он уплатил и поплелся в другую комнату получать свою бронзу. «Десять стульев из дворца!» Сказал вдруг аукционист. «Почему из дворца?» Тихо ахнул Ипполит Матвеевич. Остап рассердился. «Да идите вы к черту! Слушайте не рыпайтесь!» «Десять стульев из дворца!» «Ореховые!» «Эпохи Александра II «В полном порядке работы мебельной мастерской Гамса!» «Василий, подайте один стул под рефлектор!» Василий так грубо потащил стул, что Иполит Матвеевич привскочил. «Да сядьте вы, идиот!» – проклято навязался на мою голову, – зашипел Остап. «Сядьте, я вам говорю!» У Иполита Матвеевича заходила нижняя челюсть. Остап сделал стойку, глаза его посветлели. «Десять стульев ореховых, восемьдесят рублей!» Зал оживился. Продавалась вещь, нужная в хозяйстве. Одна за другой выскакивали руки. Остап был спокоен. Чего вы не торгуетесь? Набросился на него Воробьянинов. Пошел вон, ответил Остап, стиснув зубы. Сто двадцать рублей позади. 135. Там же 140! Остап спокойно повернулся спиной к кафедре и с усмешкой стал рассматривать своих конкурентов. Был разгар аукциона, свободных мест уже не было. Как раз позади Остапа дама, переговорив с мужем, польстилась на стуле. Чудесное полукресло, дивная работа, Саня из дворца же и подняла руку. 145! в пятом ряду справа. Раз, зал потух. Слишком дорого. 145! Давай. Остап равнодушно рассматривал липной карниз, и Палет Матвеевич сидел, опустив голову, и вздрагивал. «Сто сорок пять... три!» Но прежде чем черный лакированный молоточек ударился о фанерную кафедру, Остап повернулся, выбросил вверх руку и негромко сказал «двести». Все головы повернулись в сторону концессионеров, Фуражки, кепки, крутузы и шляпы пришли в движение». Аукционист поднял скучающее лицо и посмотрел на Снапа. Двести раз, сказал он. Двести в четвертом ряду справа. 2. Нет больше желающих торговаться. Двести рублей гарнитура риховые дворцовые из десяти предметов. Двести рублей три в четвертом ряду справа. Рука с молоточком повисла над кафедрой. Мама, сказал Ипполит Матвеевич громко. Остап, розовый и спокойный, улыбался. Молоточек упал, издавая небесный звук. «Родана!» — сказал аукционист. «Барышня в четвертом ряду справа». «Ну, председатель». «Эффектно?» — спросил Остап. «Что бы интересно знать вы делали без технического руководителя?» Ипполит Матвеевич счастливо ухнул. «К ним рысью приближалась барышня». Вы купили стулья. Мы! воскликнул долго сдерживавшийся Иполит Матвеевич. Мы! Мы! Когда их можно будет взять? А когда хотите, хоть сейчас. Мотив Ходите, вы всюду бродите! бешено запрыгал в голове Иполит Матвеевич. Наши стулья, наши, наши, наши! Об этом кричал весь его организм. «Наши!» — кричала печень. «Наши!» — подтверждала слепая кишка. Он так обрадовался, что у него в самых неожиданных местах объявились пульсы. Все это вибрировало, раскачивалось и трещало под напором неслыханного счастья. Стал виден поезд, приближающийся к сен Готарду. На открытой площадке последнего вагона стоял и Полит Воробьянинов в белых брюках и курил сигару. Эдельвеисы тихо падали на его голову, снова украшенную блестящей алюминиевой сединой. Он катил в Эдем. А почему же 230? «А, не 200!» — услышал Иполит Матвич: Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию. «Включается 15% комиссионного сбора», — ответила барышня. «Ну что же делать? Берите!» Остап вытащил бумажник, отсчитал 200 рублей и повернулся к главному директору предприятия. «Гоните 30 рублей, дрожайший, Да поживее! Не видите? Дамочка ждет! Ну!» Полит Матвеевич не сделал ни малейшей попытки достать деньги. Ну, что же вы на меня смотрите, как солдат? Навож. Обалдели от счастья. У меня нет денег, пробормотал наконец Иполит Матвеевич. У кого нет? Спросил Остап очень тихо. У меня... А 200 рублей? Я... «Потерял!» Остап посмотрел на Воробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зелень и раздувшиеся мешки под глазами. «Дайте деньги!» — прошептал он с ненавистью. «Старая сволочь!» «Так вы будете платить?» — спросила барышня. «Одну минуточку!» — сказал Остап, чарующе улыбаясь. «Маленькая заминка!» Была еще маленькая надежда, можно было уговорить подождать с деньгами. Тут очнувшийся Полит Матвеевич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор. «Позвольте!» – завопил он. «Почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе!» «Надо предупреждать!» «Я отказываюсь платить эти 30 рублей!» «Хорошо», — сказала барышня кротко. «Я сейчас все устрою». Взяв квитанцию, она унеслась к аукционисту и сказала ему несколько слов. Аукционист сейчас же поднялся, борода его сверкала под светом сильных электрических ламп. «По правилам аукционного торга», — звонко заявил он, — «лицо» отказывающийся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется. Изумленные друзья сидели недвижимо. «Попрошу вас!» — сказал аукционист. Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап а все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно.
0: Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Сделано на маяке. Попрошу вас. Аукционист пел
2: голосом, не допускающим возражений. Смех в зале усилился, и они ушли. Мало кто уходил из аукционного зала с таким горьким чувством. Первым шел Воробьянинов. Согнув прямые костистые плечи в укоротившемся пиджачке и глупых баронских сапогах, он шел как журавль, чувствуя за собой теплый, дружественный взгляд великого комбинатора. Концессионеры остановились в комнате соседней с аукционным залом. Теперь они могли смотреть на торжеще только через стеклянную дверь – Путь туда был уже прегражден. Остап дружественно молчал. Хм, — Возмутительные порядки! — трусливо забормотал Ипполит Матвеевич. — Форменное безобразие! В милицию на них нужно жаловаться! Остап молчал. Хм, — Действительно, это че! Черт знает, что такое? продолжал горячиться воробьянинов. Дерут струдящихся трудящихся в три дорогой, и богу, за какие-то подержанные десять стульев, 230 рублей с ума сойти. Да, деревянно сказал Остап. Угу. Правда? Переспросил воробьянинов. С ума сойти можно. Можно. Остап подошел к воробьянину вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок. Вот тебе милиция. Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран. Вот тебе ночные прогулки по девочкам. Вот тебе седина в бороду. Вот тебе без в ребро. И Полит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука. Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой. Ну, теперь пошел он. Остап повернулся спиной к директору предприятия и стал смотреть в аукционный зал. Через минуту он оглянулся. Полит Матвеевич все еще стоял позади, сложив руки по швам. Ах, вы еще здесь, душа общества. Пошел, но! Товарищ бедный! молился Воробьянинов. «Товарищ Бендер!» «Иди, иди!» «И Каванополо не приходи!» «Выгоню!» «Товарищ Бендер!» Остап больше не оборачивался. В зале произошло нечто так сильно заинтересовавшее Бендера, что он приоткрыл дверь и стал прислушиваться. «Все пропало!» — пробормотал он. «Что пропало?» Угодливо спросил Воробьянинов. «Стулья отдельно продают. Вот что!» «Может быть, желаете приобрести? Пожалуйста. Я вас не держу. Только сомневаюсь, чтобы вас пустили. Да и денег у вас, кажется, не густо». В это время в аукционном зале происходило следующее – Аукционист, почувствовавший, что выколотить из публики 200 рублей сразу не удастся, слишком крупная сумма для мелюзги, оставшейся в зале, решил получить эти 200 рублей по кускам. Стули снова поступили в торг, но уже по частям. Четыре стула из дворца, ореховые, мягкие, работы Гамса. 30 рублей, кто больше. Костапу быстро вернулась вся его решительность и хладнокровие. Но вы... «Дамский любимец, стойте здесь и никуда не выходите. Я через пять минут приду. А вы тут смотрите, кто и что, чтоб ни один стул не ушел!» В голове Бендера сразу созрел план, единственно возможный при таких тяжелых условиях, в которых они очутились. Он выбежал на Петровку, направился к ближайшему асфальтовому чану и вступил в деловой разговор с беспризорными». Он, как и обещал, вернулся к Ипполит Матвеевичу через пять минут. Беспризорные стояли на у входа в аукцион. «Продают!
3: Продают!»
2: – зашептал Ипполит Матвеевич. «Четыре и два уже продали!» «Это вы удружили», – сказал Остап. «Радуйтесь! В руках все было, понимаете? В руках! Можете вы это понять!» В зале раздавался скрипучий голос, дарованный природой одним только аукционистом, крупье и стекольщиком. С полтины налево, три. Еще один стул из дворца ореховый в полной исправности с прямо, с полтиной прямо. Три стула были проданы поодиночке. Аукционист объявил к продаже последний стул. Злость душила Остапа. Он снова набросился на Воробьянинова. Оскорбительные замечания его были полны горечи. Кто знает, до чего дошел бы Остап в своих сатирических упражнениях, если бы его не прервал быстро подошедший мужчина в костюме лодзинских коричневых цветов. Он размахивал пухлыми руками, прыгал и отскакивал, словно играл в теннис. «А скажите...» спешно спросил у Настапа. — "Здесь э, в самом деле аукцион, да? Аукцион и здесь в самом деле продаются вещи. Замечательно! Незнакомец отпрыгнул и лицо его озарилось множеством улыбок. Вот здесь действительно продают вещи и в самом деле можно дешево купить высокий класс. Очень-очень!" Незнакомец, виляя толстенькими бедрами, пронесся в зал мимо ошеломленных консессионеров и так быстро купил последний стул, что в только крякнул. Незнакомец с квитанцией в руках подбежал к прилавку выдачи. «А, скажите, стул можно сейчас взять?» «Замечательно!» Беспрерывно блея и все время находясь в движении, незнакомец погрузил стул на извозчика и укатил. По его следам бежал беспризорный. Мало-помалу разошлись и разъехались все новые собственники стульев. За ними мчались несовершеннолетние агенты Остапа. Ушел и он сам. Иполит Матвеевич боязливо следовал позади. Сегодняшний день казался ему сном. Все произошло быстро и совсем не так, как ожидалось. На Сивцевом вражке рояли, мандалины и гармоники праздновали весну. Окна были распахнуты, цветники в глиняных горшочках заполняли подоконники. Толстый человек с раскрытой волосатой грудью в подтяжках стоял у окна и страстно пел. Вдоль стены медленно пробирался кот, в продуктовых палатках пылали керосиновые лампочки. У розового домика прогуливался Коля. Увидев Остапа, шедшего впереди, он вежливо с ним раскланялся и подошел к Воробьянинову. Полит Матвеевич сердечно его приветствовал. Коля, однако, не стал терять времени. «Добрый вечер!» – решительно сказал он. И не в силах сдержаться ударил Ипполит Матвеевича в ухо. Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую, по мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа, фразу. «Так будет со всеми!» – сказал Коля детским голосом. «Кто похусится?» «На что именно похусится?» Коля не договорил. Он поднялся на носках и, закрыв глаза, хлопнул Воробьянинова по щеке. И Полит Матвеевич приподнял локоть, но не посмел даже пикнуть. «Правильно!» – приговаривал Остапа. «А теперь по шее два раза так – ничего не поделаешь. Иногда яйцам приходится учить зарвавшуюся курицу. Еще разок так!» Не стесняйтесь, по голове больше не бейте. Это самое слабое его место. Если бы старгородские заговорщики видели гиганта мысли и отца русской демократии в эту критическую для него минуту, то, надо думать, тайный союз меча и орала прекратил бы свое существование. «Ну, кажется, хватит», сказал Коля, пряча руку в карман. «Еще один разик». Умолял Остап. Ну, его черта. Будет знать, в другой раз. Коля ушел. Остап поднялся к Иванополу и посмотрел вниз, и Полит Матвеевич стоял наискось от дома, прислонясь к чугунной посольской ограде. Гражданин Михельсон! крикнул Остап. Конрад Карлч, войдите в помещение. Я разрешаю! В комнату Ипполит Матвеевич вошел уже слегка оживший. неслыханная наглость!» Сказал он гневно. «Я еле сдержал себя!» «Ай-яй-яй-яй!» Посочувствовал Остап. «Какая теперь молодежь, Паш!» «Ужасная молодежь!» Преследует чужих жен!» «Растрачивать чужие деньги!» «Полная упадочность!» «А скажите, когда бьют по голове?» «В самом деле больно!» «Я его...» «Вызову на дуэль!» «Чудно! Я могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть. В секунданты можно взять Иванопола и соседа справа. Он бывший почетный гражданин города Калагрива и до сих пор кичится этим титулом». А можно устроить дуэль на мясорубках. Это элегантнее. Каждое ранение, безусловно, смертельно. Пораженный противник механически превращается в котлету. Вас это устраивает предводитель? В это время с улицы донесся свист. И Остап отправился получать агентурные сведения от беспризорных.
0: Илья Ильф. Евгений Петров. 12 стульев. Сделано на маяке. Беспризорные
2: отлично справились с возложенным на них поручением. Четыре стула попали в театр Колумба. Беспризорный подробно рассказал, как эти стули везли на тачке, как их выгрузили и втащили в здание через артистический ход. Местоположение театра Остапа было хорошо известно. «Два стула увезла на извозчике, как сказал другой юный следопыт, шикарная чмара». Мальчишка, как видно, большими способностями отличался. Переулок, в который привезли стулья, варсановьевский Он знал, помнил даже, что номер квартиры 17 но номер дома никак не мог вспомнить. «Очень шибко И бежал», — сказал беспризорный. И из головы выскочило. «Не получишь денег», — заявил наниматель. «Дядя! Да я тебе покажу». «Хорошо. Оставайся. Пойдем вместе». Блеющий гражданин жил, оказывается, на садовой Спаской. Точный адрес его оставь записал в блокнот: Восьмой стул поехал в дом народов. Мальчишка, преследовавший этот стул, оказался пронырой. Преодолевая заграждение в виде комендатуры и многочисленных курьеров, он проник в дом и убедился, что стул был куплен за вхозом редакции станка. Двух мальчишек еще не было. Они прибежали почти одновременно, запыхавшиеся и утомленные. «Казарменный берут у чистых прудов. Номер?» «Девять. и квартира 9. Там татары рядом живут во дворе. Я ему и стул донес. Пешком шли». Последний конец принес печальные вести. Сперва все было хорошо, но потом все стало плохо. Покупатель вошел со стулом в товарный двор Октябрьского вокзала и пролезть за ним было никак нельзя. У ворот стояли стрелки ОВО НКПС. «Наверное, уехал», – закончил беспризорный свой доклад. Это очень встревожило Остапа. Наградив беспризорных по-царски рубль на гонца, не считая вестника с Варсанофьевского переулка, забывшего номер дома, ему было велено явиться на другой день пораньше. Технический директор вернулся домой и, не отвечая на расспросы осрамившегося председателя правления, принялся комбинировать. Ничего не потеряно. Адреса есть, а для того, чтобы добыть стулья, существует много старых испытанных приемов. Первое простое знакомство. Второе. Любовная интрига. Третье. Знакомство со взломом. Четвертое. Обмен. И пятое. Деньги. Последнее. Самое верное. Но денег мало. Остап иронически посмотрел на Иполита Матвеевича. К великому комбинатору вернулись обычные свежесть мысли и душевное равновесие. Деньги, конечно, можно будет достать». В запасе имелись картина «Большевики пишут письмо Чемберлену», «Чайная ситечка» и полная возможность продолжать карьеру многоженца. Беспокоил только десятый стул. След, конечно, был, но какой след? Расплывчатый и туманный. «Ну что ж», — сказал Остап громко, — «на такие шансы ловить...» можно играю 9 против одного заседание продолжается слышите вы присяжный
0: заседатель илья Ильф евгений Петров. 12 стульев сделано на маяке
3: глава 22 людоедка элочка. Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась 30 -ю. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка. Первое. «Хамите!» Второе. «Хо-хо!» Выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Третье. Знаменито. Четвертое. Мрачный. По отношению ко всему. Например, мрачный Петя пришел, мрачная погода, мрачный случай, мрачный кот и так далее. Пятое. Мрак. Шестое. Жуть. Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой – жуткая встреча. Седьмое. Парниша. По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. 8. Не учите меня жить. Девятое. Как ребенка. Я бью его, как ребенка, при игре в карты. Я его срезала, как ребенка, как видно в разговоре с ответственным съемщиком. 10 Красота. Одиннадцатое. Толстый и красивый. Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов. 12. Поедем на извозчике, говорится мужу. 13. Поедем в таксо, знакомым мужского пола. 14. У вас вся спина белая, шутка. 15. Подумаешь. 16. Уля. Ласкательное окончание имен, например, Мишуля, Зинуля. 17. Ого! Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов. Если рассмотреть фотографии Элочки Щукиной, висящие над постелью ее мужа, инженера Эрнеста Павловича Щукина, одна анфас, другая в профиль, то нетрудно заметить лоб приятной высоты и выпуклости, большие влажные глаза, милейший в московской губернии носик и подбородок с маленьким нарисованным тушью-пятнышком.
0: Сегодня в читальном зале «Маяка». Илья Ильф Евгений Петров 12 стульев Продолжение
3: Рост Элочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами. Что же касается особых примет, то их не было. Элочка и не нуждалась в них. Она была красива. 200 рублей, которые ежемесячно получал ее муж на заводе «Электролюстра», для Элочки были оскорблением. Они никак не могли помочь той грандиозной борьбе, которую Элочка вела уже 4 года с тех пор, как заняла общественное положение домашней хозяйки, жены Щукина. Борьба велась с полным напряжением сил. Она поглощала все ресурсы. Эрнест Павлович брал на дом вечернюю работу, отказался от прислуги, разводил примус, выносил мусор и даже жарил котлеты. Но все было бесплодно. Опасный враг уже разрушал хозяйство. С каждым годом все больше. Элочка четыре года тому назад заметила, что у нее есть соперница за океаном. Несчастье посетило Элочку в тот радостный вечер, когда она примеряла очень миленькую крепдышиновую кофточку. В этом наряде она оказалась почти богиней. «Хо-хо!» — воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее. Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в следующей фразе увидев меня такой, мужчины взволнуются. Они задрожат. Они пойдут за мной на край света, заикаясь от любви. Но я буду холодна. Разве они стоят меня? Я самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре. Но слов было всего 30, и Элочка выбрала из них наиболее выразительное. Хо-хо! В такой великий час к ней пришла Фима Собак. Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал «Мод». На первой странице Элочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все. «Ого!» — сказала Элочка сама себе. «Это значило «или я, или она». Утро другого дня застала Элочку в парикмахерской. Здесь она потеряла прекрасную черную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет». Затем удалось подняться еще на одну ступеньку той лестницы, которая приближала Элочку к сияющему раю, где прогуливаются дочки миллиардеров, негодящиеся домашней хозяйки, Щукиной даже в подметке. По рабкредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего туалета. Мистер Щукин, давно лелеявший мечту о покупке новой чертежной доски, Несколько приуныл. Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивый в Андербильдихе первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены три удара подряд. Элочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки Собок шиншиловый палантин. Русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии. Завела себе глубинную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жакет. Миллиардерша покачнулась, но ее, как видно, спас любвеобильный папа Вандербильд. Очередной номер журнала «Мод» заключал в себе портреты проклятой соперницы в четырех видах. Первый – в черно-бурых лисах, второй – с бриллиантовой звездой во лбу, третий – в авиационном костюме, высокие сапожки, тончайшая зеленая куртка и перчатки, раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней величины, и четвертый – в бальном туалете, каскада драгоценностей и немножко шелку. Элочка произвела мобилизацию – Папа Щукин взял суду в кассе взаимопомощи. Больше 30 рублей ему не дали. Новое мощное усилие в корне подрезало хозяйство. Приходилось бороться во всех областях жизни. Недавно были получены фотографии мисс в ее новом замке во Флориде. Пришлось и Эллочке обзавестись новой мебелью. Она купила на аукционе два мягких стула. «Удачная покупка! Никак нельзя было пропустить!» Не спросясь мужа, Эллочка взяла деньги из обеденных сумм. До пятнадцатого оставалось 10 дней и 4 рубля. Эллочка с шиком провезла стулья по Варсонофьевскому переулку. Мужа дома не было. Впрочем, он скоро явился, таща с собой портфель-сундук. Мрачный муж пришел отчетливо сказала Элочка. Все слова произносились ею отчетливо и выскакивали бойко, как горошины. «Здравствуй, Еленочка. А это что такое? Откуда стулья? Хо-хо!» «Нет, в самом деле». «Красота!» «Да, стулья хорошие. Знаменитые. Подарил кто-нибудь?» «Ого!» «Как? Неужели ты купила? На какие же средства? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе тысячу раз говорил». «Эрнест, стуля, хамиш. «Ну как же так можно делать? Ведь нам же есть нечего будет! Подумаешь!» «Но ведь это возмутительно! Ты живешь непосредством!» «Шутите!» «Да-да, вы живете непосредством! Не учите меня жить!» «Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю 200 рублей. Мрак! Взяток не беру, денег не краду и поделывать их не умею. Жуть!» Эрнест Павлович замолчал. «Вот что сказал он, наконец. Так жить нельзя! Хо-хо!» сказала Элочка, садясь на новый стул. «Нам надо разойтись». «Подумаешь, мы не сходимся характерами. Я... Ты толстый и красивый парниша». «Сколько раз я просил не называть меня парнишей? Шутите!» «И откуда у тебя этот идиотский жаргон? Не учите меня жить!» «О, черт!» — крикнул инженер. на стуле. «Давай разойдемся мирно». «Ого! Ты мне ничего не докажешь. Этот спор... Я побью тебя, как ребенка!» «Нет, это совершенно невыносимо. Твои доводы не могут меня удержать от этого шага, который я вынужден сделать. Я сейчас же иду за ломовиком. Шутите? Мебель мы делим поровну. Жуть! Ты будешь получать сто рублей в месяц. Даже 120. Комната останется у тебя. Живи, как тебе хочется. А я так не могу». «Знаменито!» — сказала Элочка презрительно. «А я перееду к Ивану Алексеевичу». Ого! Он уехал на дачу и оставил мне на лето всю квартиру. Ключ у меня. Только мебели нет. Красота! Эрнест Павлович через пять минут вернулся с дворником. Ну, гардероб я не возьму, он тебе нужнее. А вот письменный стол уж будь так добра. И один этот стул возьмите, дворник. Я возьму один из этих двух стульев. Я думаю, что имею на это право. Эрнест Павлович связал свои вещи в большой узел, завернул сапоги в газету и повернулся к дверям. «У тебя вся спина белая», — сказала Элочка граммофонным голосом. «До свидания, Елена». Он ждал, что жена хоть в этом случае воздержится от обычных металлических словечек. Элочка также почувствовала всю важность минуты. Она напряглась и стала искать подходящие для разлуки слова. Они быстро нашлись. «Поедешь в таксо? Красота!» Инженер лавины скатился по лестнице. Вечер Элочка провела с Фимой Собок, они обсуждали необычайно важное событие, грозившее опрокинуть мировую экономику. «Кажется, будут носить длинное и широкое», — говорила Фима, по-куриному окуная голову в плечи. Рак! И Эллочка с уважением посмотрела на Фиму Собок, Мадемуазель Собок слыла культурной девушкой. В ее словаре было около 180 слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово «гомосексуализм». Фима Собок, несомненно, была культурной девушкой. Оживленная беседа затянулась далеко за полночь. В 10 часов утра великий комбинатор вошел в Арсенофьевский переулок. Впереди бежал давишний беспризорный мальчик. Он указал на дом: Не врешь? Что вы, дядя, вот сюда, в парадное? Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. Прибавить надо, сказал мальчик поизвозчи. От мертвого осла уши! Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный. Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение. «Ого!» – спросили из-за двери. «По делу!» – ответил Остап. Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки – куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого Ребило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, переделанный из толстовки Эрнеста Павловича и отороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. «Прекрасный мех!» – воскликнул он. «Шутите!» – сказала Элочка нежно. «Это мексиканский тушкан». «Быть этого не может! Вас обманули! Вам дали гораздо лучший мех! Это шанхайские барсы! Ну да, барсы! Я узнаю их по оттенку! Видите, как мех играет на солнце? Изумрут, Изумруд!» Элочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна. Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал когда-либо о мехах. После этого заговорили о шелке, и Остап обещал подарить очаровательной хозяйке несколько сот шелковых коконов, якобы привезенных ему председателем ЦИК Узбекистана. «Вы, парниша, что надо», — заметила Элочка в результате первых минут знакомства. «Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины. Хо-хо! Но я к вам по одному деликатному делу. Шутите! Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление». «Хамите? Помилуйте, хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно! Жуть!» Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающим, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянисте и короче. Он заметил, что второго стула в комнате не было. Пришлось нащупывать след. Перемежая свои расспросы цветистой восточной лестью, Остап узнал о событиях, происшедших вчера в Элочкиной жизни. «Новое дело», — подумал он, — «стулья расползаются, как тараканы». «Милая девушка» неожиданно сказал Остап, «продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, я вам дам семь рублей». «Хамите, парниша», — лукаво сказала Элочка. «Хо-хо», — втолковывал Остап. «С ней нужно действовать иначе», — решил он. «Предложим обмен. Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду — разливать чай через ситечко». Необычайно эффектно и очень элегантно. Элочка насторожилась. «Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь! Должно быть знаменито!» – заинтересовалась Элочка. «Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся! Вы мне стул, а я вам ситечка. Хотите?» И Остап вынул из кармана маленькая позолоченная ситечка. Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. Неожиданно осветился темный угол комнаты. На Элочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из-под консервов на людоеда Мумба-Юмба. В таких случаях людоед кричит полным голосом. Элочка же тихо застонала. «Хо-хо!» Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и, узнав у очаровательной женщины адрес мужа, галантно раскланялся.
0: Илья Ильф,
1: Евгений Петров. 12 стульев. Сделано на маяке. Глава 23. Авесалом Владимирович Изнуренков Для концессионеров началась страдная пора. Остап утверждал, что стулья нужно ковать, пока они горячи. И полит Матвеевич был амнистирован, хотя время от времени Остап допрашивал его. «И какого черта я с вами связался? Зачем вы мне, собственно говоря? Поехали бы себе домой, в ЗАГС. Там вас спокойники ждут, новорожденные. Не мучьте младенцев, поезжайте!» Но в душе великий комбинатор привязался к одичавшему предводителю. «Без него не так смешно жить», — думал Остап. И он весело поглядывал на Воробьянинова, у которого на голове уже пророс серебряный газончик. «В плане работ...» инициативе Иполита Матвеевича было отведено порядочное место. Как только Тихий Иванопол уходил, Бендер вдалбливал в голову компаньона кратчайшие пути к отысканию сокровищ. «Действовать смело. Никого не расспрашивать. Побольше цинизма. Людям это нравится. Через третьих лиц ничего не предпринимать. Дураков больше нет. Никто для вас не станет таскать бриллианты из чужого кармана. Но и без уголовщины. Кодекс мы должны чтить». И тем не менее розыски шли без особенного блеска. Мешали уголовный кодекс и огромное количество буржуазных предрассудков, сохранившихся у обитателей столицы. Они, например, терпеть не могли ночных визитов через форточку. Приходилось работать только легально. В комнате студента Иванопола в день посещения Остапом Эллочки Щукиной появилась мебель. Это был стул, обмененный на чайная ситечка, третий по счету трофей экспедиции. Давно уже прошло то время, когда охота за бриллиантами вызывала в компаньонах мощные эмоции, когда они рвали стулья когтями и грызли их пружины. «Даже если в стульях ничего нет, — говорил Остап, — считайте, что мы заработали 10 тысяч, по крайней мере. Каждый вскрытый стул прибавляет нам шансы. Что из того, что в дамочкином стуле ничего нет? Из-за этого не надо его ломать. Пусть Иванополо помеблируется. Нам самим приятнее». В тот же день концессионеры выпорхнули из розового домика и разошлись в разные стороны. Ипполиту Матвеевичу был поручен блеющий незнакомец с садовой с паской. Дано 25 рублей на расходы, велено в пивные не заходить и без стула не возвращаться. На себя великий комбинатор взял Элочкиного мужа. Ипполит Матвеевич пересек город на автобусе номер 6. Трясясь на кожаной скамеечке и взлетая под самый лаковый потолок кареты, он думал о том, как узнать фамилию блеющего гражданина, под каким предлогом к нему войти, что сказать первой фразой и как приступить к самой сути. Высадившись у красных ворот, он нашел по записанному Остапам адресу нужный дом и принялся ходить вокруг до да около. Войти он не решался. Это была старая грязная московская гостиница, превращенная в жилтоварищество, укомплектованное, судя по обшарпанному фасаду, злостными неплательщиками. Ипполит Матвеевич долго стоял против подъезда, подходил к нему, затвердил наизусть рукописное объявление с угрозами по адресу нерадивых жильцов и, ничего не надумав, поднялся на второй этаж. В коридор выходили отдельные комнаты. Медленно, словно бы он подходил к классной доске, чтобы доказать невыученную им теорему, Ипполит Матвеевич приблизился к комнате номер 41. На дверях висела на одной кнопке, головой вниз – визитная карточка. А весолом Владимирович Изнуренков. В полном затмении Иполит Матвеевич забыл постучать, открыл дверь, сделал три лунатических шага и очутился посреди комнаты. — Простите, — сказал он придушным голосом, — могу я видеть товарища Изнуренкова? Авесалом Владимирович не отвечал. Воробьянинов поднял голову и только теперь увидел, что в комнате никого нет. По внешнему ее виду никак нельзя было определить наклонность ее хозяина. Ясно было лишь то, что он холост, и прислуги у него нет. На подоконнике лежала бумажка с колбасными шкурками. Тахта у стены была завалена газетами. На маленькой полочке стояло несколько пыльных книг. Со стен глядели цветные фотографии котов, котиков и кошечек. Посреди комнаты рядом с грязными, повалившимися на бок ботинками стоял ореховый стул. На всех предметах меблировки, в том числе и на стуле из Старгородского особняка, болтались малиновые сургучные печати. Но Ипполит Матвеевич не обратил на это внимания. Он сразу же забыл об уголовном кодексе, о наставлениях Остапа и подскочил к стулу. В это время газеты на тахте зашевелились. Ипполит Матвеевич испугался. Газеты поползли и свалились на пол. Из-под них вышел спокойный котик. Он равнодушно посмотрел на Иполита Матвеевича и стал умываться, захватывая лапкой ухо, щечку и ус. «Фу», — сказал Ипполит Матвеевич, и потащил стул к двери. Дверь раскрылась сама. На пороге появился хозяин комнаты, блеющий незнакомец. Он был в пальто, из-под которого виднелись лиловые кальсоны. В руке он держал брюки. Об овесоломе Владимировича из Нуренкове можно было сказать, что другого такого человека нет во всей республике. Республика ценила его по заслугам. Он приносил ей большую пользу. И за всем тем он оставался неизвестным, хотя в своем искусстве он был таким же мастером, как Шаляпин в пении, Горький в литературе, Капабланка в шахматах, Мельников в беге коньках и самый носатый, самый коричневый ассирит, занимающий лучшее место на углу Тверской и Камергерского, чисткий сапог желтым кремом. Шаляпин пел, Горький писал большой роман, Капабланко готовился к матчу с Алехином, Мельников рвал рекорды, а Сирис доводил штиблеты граждан до солнечного блеска, а Висалом из Нуренков – Острил. Он никогда не Острил бесцельно ради красного словца. Он делал это по заданиям юмористических журналов. На своих плечах он выносил ответственнейшие компании, снабжал темами для рисунков и филитонов большинство московских сатирических журналов. Великие люди острят два раза в жизни. Эти остроты увеличивают их славу и попадают в историю. Изнуренков выпускал не меньше 60 первоклассных острот в месяц, которые с улыбкой повторялись всеми и все же оставался в неизвестности. Если остроты Изнуренкова подписывался рисунок, то слава доставалась художнику. Имя художника помещали под рисунком. Имени Изнуренкова не было. «Это ужасно!» – кричал он. «Невозможно подписаться!» «Под чем я подпишусь?» «Под двумя строчками?» И он продолжал жарко бороться с врагами общества – плохими кооператорами, растратчиками, чемберленом, бюрократами. Он и излял своими остротами подхалимов, управдомов, частников, завов, хулиганов, граждан, желавших снижать цены, и хозяйственников, отлынивающих от режима экономии. После выхода журнала в свет остроты произносились с цирковой арены, перепечатывались вечерними газетами без указания источника и преподносились публике с эстрады авторами-куплетистами. Изнуренков умудрялся острить в тех областях, где, казалось, уже ничего смешного нельзя было сказать – из такой чахлой пустыни, как вздутые накидки на себестоимость, из нуренков умудрялся выжить около сотни шедевров юмора. Гейна опустил бы руки, если бы ему предложили сказать что-нибудь смешное и вместе с тем общественно полезное по поводу неправильной тарификации грузов малой скорости. Марк Твен убежал бы от такой темы, но из нуренков оставался на своем посту. Он бегал по редакционным комнатам, натыкаясь на урны для окурков и блея. Через 10 минут тема была обработана, обдуман рисунок и приделан заголовок.
0: Я Ильф. Евгений Петров.
1: 12 стульев. Сделано на маяке. Увидев в своей комнате человека, уносящего опечатанный стул, Авесалом Владимирович взмахнул только что выглаженными у портного брюками, подпрыгнул и закликотал. «Вы с ума сошли? Я протестую. Вы не имеете права. Есть же, наконец, закон. Хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели. Я пожалуюсь прокурору. Я уплачу, наконец». Ипполит Матвеевич стоял на месте, а Изнуренков сбросил пальто и, не отходя от двери, натянул брюки на свои полные, как у Чичикова, ноги. Изнуренков был толстоват, но лицо имел худое. Воробьянинов не сомневался, что его сейчас схватят и потащат в милицию. Поэтому он был крайне удивлен, когда хозяин комнаты, справившись со своим туалетом, неожиданно успокоился. «Поймите же», — заговорил хозяин примирительным тоном, — «ведь я не могу на это согласиться». Ипполит Матвеевич на месте из тоже, в конце концов, не мог бы согласиться, что у него среди белого дня крали стулья. Но он не знал, что сказать, и поэтому молчал. «Это не я виноват. Виноват сам муспред. Да, я сознаюсь. Я не платил за прокадное пианино 8 месяцев. Но ведь я его не продал. Хотя сделать это имел полную возможность. Я поступил честно, а они пожульнически. Забрали инструмент, да еще подали в суд и описали мебель». «У меня ничего нельзя описать. Это мебель – орудие производства. И стул – тоже орудие производства». Ипполит Матвеевич начал кое-что соображать. «Отпустите стул!» – завизжал вдруг ависолом Владимирович. «Слышите? Вы! Бюрократ!» Ипполит Матвеевич покорно отпустил стул и пролепетал. «Простите, недоразумение? Служба такая!» Тут из страшно развеселился. Он забегал по комнате и запел. А поутру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда». Он не знал, что делать со своими руками, а они у него летали. Он начал завязывать галстук и, не довязав, бросил. Потом схватил газету, ничего в ней не прочитав, кинул на пол. «Так вы не возьмете сегодня мебель?» «Хорошо». А. Ах!» Ипполит Матвеевич, пользуясь благоприятно сложившимися обстоятельствами, двинулся к двери. «Подождите!» — крикнул друг из Нуренков. «Вы когда-нибудь видели такого кота?» «Скажите, он в самом деле пушист до чрезвычайности?» Котик очутился в дрожащих руках Иполита Матвеевича. «Высокий класс!» — бормотал веселый Владимирович, не зная, что делать с излишком своей энергией. А, а! Он кинулся к окну, всплеснул руками и стал часто и мелко кланяться двум девушкам, глядевшим на него из окна противоположного дома. Он топтался на месте и расточал томные ахи. «Девушки из предместьей! Лучший плод! Высокий класс! А по а поутру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда. «Так я пойду, гражданин!» — глупо сказал директор концессии. «Подождите, подождите», – золнался друг из Нуренков. «Одну минуточку». «А, а котик? Правда он пушист до чрезвычайности?» «Подождите, я сейчас». Он смущенно порылся в карманах, убежал, вернулся, ахнул, выглянул из окна, снова убежал и снова вернулся. «Простите, душечка», – сказал он воробьянину, который в продолжении всех этих манипуляций стоял, сложив руки по-солдатски. С этими словами он дал предводителю полтинник. «Нет, нет, не отказывайтесь, пожалуйста». «Всякий труд должен быть оплачен». «Премного благодарен», — сказал Полит Матвеевич, удивляясь своей изворотливости. «Спасибо, дорогой, спасибо, душечка!» Идя по коридору, Полит Матвеевич слышал доносившиеся из комнаты изнуренково блеяния, виск, пение и страстные крики. На улице Воробьянин вспомнил про Остапа и задрожал от страха. Эрнес Павлович Щукин бродил по пустой квартире, любезно уступленной ему на лето приятелем и решал вопрос «принять ванну?» или не принимать. Трехкомнатная квартира помещалась под самой крышей девятиэтажного дома. В ней, кроме письменного стола и воробьяниновского стула, было только трюмо. Солнце отражалось в зеркале и резало глаза. Инженер прилег на письменный стол, но сейчас же вскочил. Все было раскалено. «Пойду умоюсь», — решил он. Он разделся, остыл, посмотрел на себя в зеркало и пошел в ванную комнату. Прохлада охватила его. Он влез в ванну, облил себя водой из голубой малированной кружки и щедро намылился. Он весь покрылся хлопьями пены и стал похож на елочного деда. «Хорошо», — сказал Эрнес Павлович. «Все было хорошо. Стало прохладно. Жены не было. Впереди была полная свобода. Инженер присел и отвернул кран, чтобы смыть мыло. Кран захлебнулся и стал медленно говорить что-то неразборчивое. Вода не шла. Эрнес Павлович засунул скользкий мизиниц в отверстие крана, Пролилась тонкая струйка, но больше не было ничего. Эрнест Палович поморщился, вышел из ванны поочередно поднимая ноги, и пошел к кухонному крану. Но там тоже ничего не удалось выдавить. Эрнес Палыч зашлепал в комнату и остановился перед зеркалом. Пена щипала глаза, спина чесалась, мыльные хлопья падали на паркет. Прислушавшись, не идет ли в ванной вода, Эрнес Палыч решил позвать дворника. «Пусть хоть он воды принесет», — решил инженер, протирая глаза и медленно закипая. «Да черт знает, что такое!» Он выглянул в окно. На самом дне дворовой шахты играли дети. «Дворник!» — закричал эрнес Палуич. «Дворник!» Никто не отозвался. Тогда эрнес Палуич вспомнил, что дворник живет в парадном под лестницей. Он вступил на холодные плитки и, придерживая дверь рукой, свесился вниз. На площадке была только одна квартира, и Эрнест Павлович не боялся, что его могут увидеть в странном наряде из мыльных хлопьев. «Дворник!» — крикнул он вниз. Слово грянуло и с шумом покатилось по ступенькам. «Гу-гу», — ответила лестница. «Дворник! Дворник! Гум-гум! гум, -гум! гум, -гум Тут нетерпеливо перебиравший босыми ногами инженер поскользнулся и, чтобы сохранить равновесие, выпустил из руки дверь, Дверь прищелкнула медным язычком американского замка и затворилась. Стена задрожала. Эрнест Павлович, не поняв еще не непоправимости случившегося, потянул дверную ручку. Дверь не подалась. Инженер ошеломленно подергал ее еще несколько раз и прислушался с бьющимся сердцем. Была сумеречная церковная тишина. Сквозь разноцветное стекла высоченного окна еле пробивался свет. «Положение». — подумал Эрнест Павлович. «Вот сволочь!» — сказал он двери. Внизу, как петарды, стали ухать и взрываться человеческие голоса. Потом, как громкоговоритель, залаяла комнатная собачка. По лестнице толкали вверх детскую колясочку. Эрнест Павлович трусливо заходил по площадке. «С ума можно сойти!» Ему показалось, что все это слишком дико, чтобы могло случиться на самом деле. Он снова подошел к двери и прислушался. Он услышал какие-то новые звуки. Сначала ему показалось, что в квартире кто-то ходит. «Может быть, кто-нибудь пришел с черного хода?» — подумал он, хотя знал, что дверь черного хода закрыта и в квартиру никто не может войти. Однообразный шум продолжался. Инженер задержал дыхание. Тогда он разобрал, что шум этот производит плещущая вода. Она, очевидно, бежала изо всех кранов квартиры. Эрнест Павлович чуть не заревел». Вложение было ужасное. В Москве, в центре города, на площадке девятого этажа стоял взрослый, усатый человек с высшим образованием, абсолютно голый и покрытый шевеляющейся еще мыльной пеной. Идти ему было некуда. Он скорее согласился бы сесть в тюрьму, чем показаться в таком виде. Оставалось одно — пропадать. Пена лопалась и жгла спину. На руках и на лице она уже застыла, стала похожей на паршу и стягивала кожу, как бритвенный камень. Так прошло полчаса. Инженер терся об известковые стены, стонал и несколько раз безуспешно пытался выломать дверь. Он стал грязным и страшным. Щукин решил спуститься вниз, к дворнику, чего бы это ему не стоило. «Нету другого выхода, нету. Только прятаться у дворника!» Задыхаясь и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины, входя в воду, Эрнец Павлович медленно стал красться вдоль перил. Он очутился на площадке между восьмым и девятым этажами. Его фигура осветилась разноцветными ромбами и квадратами окна – он стал похож на арликина подслушивающего разговор Коломбины с паяцем. Он уже повернул в новый пролет лестницы, как вдруг дверной замок нижней квартиры выпалил, и из квартиры вышла барышня с балетным чемоданчиком. Не успела барышня сделать шагу, как Эрнес Павлович очутился уже на своей площадке. Он почти оглох от страшных ударов сердца. Только через полчаса инженер оправился и смог предпринять новую вылазку. На этот раз он твердо решил стремительно кинуться вниз и, не обращая внимания ни на что, добежать до заветной дворницкой. Так он и сделал. Неслышно, прыгая через четыре ступеньки и подвывая, член бюро секции инженеров и техников поскакал вниз. На площадке шестого этажа он на секунду остановился. Это его погубило. Снизу кто-то поднимался. «Несносная мальчишка!» — послышался женский голос, многократно усиленный лестничным репродуктором. «Сколько раз я ему говорила!» Эрнест Павлович, повинуясь уже не разуму, а инстинкту, как преследуемый собаками кот взлетел на девятый этаж. Очутившись на своей загаженной мокрыми следами площадки, он беззвучно заплакал, дергая себя за волосы и конвульсивно раскачиваясь. Кипящие слезы врезались в мыльную корку и прожгли в ней две волнистые борозды. «Господи — Господи! — сказал инженер. — Боже мой! Боже мой! Жизни не было. А между тем он явственно услышал шум пробежавшего по улице грузовика. — Значит, где-то жили. Он еще несколько раз побуждал себя спуститься вниз, но не смог. Нервы сдали. Он попал в склеп. «Наследили за собой, как свиньи!» Услышал он старушащий голос с нижней площадки. Инженер подбежал к стене и несколько раз боднул ее головой. Самым разумным было бы, конечно, кричать до тех пор, пока кто-нибудь не придет, и потом сдаться пришедшему в плен. Но Эрнест Павлович совершенно потерял способность соображать и, тяжело дыша, вертелся на площадке. Выхода не было. Илья
4: Ильф, Евгений Петров. 12 стульев. Сделано на маяке. Глава 24. Клуб автомобилистов В редакции большой ежедневной газеты Станок, помещавшейся на втором этаже дома народов, спешно пекли материал к сдаче в набор. Выбирались из загона – материал, набранный, но не вошедший в прошлый номер – заметки и статьи, подсчитывалось число занимаемых ими строк, и начиналась ежедневная торговля из-за места. Всего газета на своих четырех страницах, полосах, могла вместить 4400 строк. Сюда должно было войти все – Телеграммы, статьи, хроника, письма рабкоров, объявления, один стихотворный, и два в прозе, карикатуры, фотографии, специальные отделы, театр спорт, шахматы, передовая и подпередовая, извещения советских, партийных и профессиональных организаций, печатающиеся с продолжением роман, художественные очерки столичной жизни, мелочи под названием «Крупинки», научно-популярные статьи, радио и различный случайный материал. Всего по отделам набиралось материалу тысяч на 10 строк. Поэтому распределение места на полосах обычно сопровождалось драматическими сценами. Первым к секретарю редакции прибежал заведующий шахматным отделом маэстро Судейкин. Он задал вежливый, но полный горечи вопрос. «Как? Сегодня не будет шахмат?» «Не вмещаются», — ответил секретарь. «Подвал большой, триста строк». «Но ведь сегодня же суббота», «Читатель ждет воскресного дела. У меня ответы на задачи, у меня прелестный этюд Неунывака. У меня, наконец...» «Хорошо, сколько вы хотите?» «Не меньше 150. «Хорошо. Раз есть ответы на задачи, дадим 60 строк». Маэстро пытался было вымолить еще строк 30, хотя бы на этюд Неунывака. Замечательная индийская партия Тартаковер-Боголюбов лежала у него уже больше месяца. Но его оттеснили. «Пришел репортер Персидский». «Нужно давать впечатление с пленума?» — спросил он очень тихо. «Конечно!» — закричал секретарь. «Ведь позавчера говорили». «Пленум есть», — сказал Персидский еще тише. «И две зарисовки. Но они не дают мне места». «Как не дают? С кем вы говорили, что они посходили с ума?» Секретарь побежал ругаться. За ним, интригуя, на ходу следовал Персидский, а еще позади бежал сотрудник из отдела объявлений. «У нас сикаровская жидкость!» — кричал он грустным голосом. За ним плелся завхоз, таща с собой купленный для редактора на аукционе мягкий стол. «Жидкость во вторник. Сегодня публикуем наше приложение. Много вы будете иметь с ваших бесплатных объявлений, а за жидкость уже получены деньги». «Хорошо. В ночной редакции выясним. Сдайте объявление Паши. Она сейчас как раз едет в ночную». Секретарь сел читать передовую. «Его сейчас же оторвали от этого увлекательного занятия», — пришел художник. «Ага», — сказал секретарь, — «очень хорошо. Есть тема для карикатуры в связи с последними телеграммами из Германии». «Я думаю так», — проговорил художник. «Стальной шлем и общее положение Германии». «Хорошо. Так вы как-нибудь скомбинируйте, а потом мне покажите». Художник пошел в свой отдел. Он взял квадратик ватманской бумаги, и набросал карандашом худого пса. На псиную голову он надел германскую каску с пикой, а затем принялся делать надписи. На туловище животного он написал печатными буквами слово «Германия», на витом хвосте «Данцикский коридор», на челюсти «Мечты о реванше», на ошейнике «Пландауэса» и на высунутом языке «Штреземан». Перед собакой художник поставил пуанкаре, державшего в руке кусок мяса. На мясе художник тоже замыслил сделать надпись, но кусок был мал, и надпись не помещалась. Человек, менее сообразительный, чем газетный карикатурист, растерялся бы, но художник, не задумываясь, пририсовал к мясу подобие привязанного к шейке бутылки рецепта и уже на нем написал крохотными буквами «Французские предложения о гарантиях безопасности». Чтобы Пуанкаре не смешались с каким-либо другим государственным деятелем, художник на животе его написал «Пуанкаре». Набросок был готов. На столах художественного отдела лежали иностранные журналы, большие ножницы, баночки с тушью и белилами. На полу валялись обрезки фотографий, чье-то плечо, чьи-то ноги и кусочки пейзажа. Человек пять художников скребли фотографии бритвенными ножничками-жилет, подсветляя их придавая снимкам резкость, подкрашивая их тушью и белилами, и ставили на обороте подпись и размер 3 и 3 четверти квадрата, две колонки и так далее, указания, потребные для цинкографии. В комнате редактора сидела иностранная делегация. Редакционный переводчик смотрел в лицо говорящего иностранца и, обращаясь к редактору, говорил «Товарищ Арно желает узнать, шел разговор о структуре советской газеты. Пока переводчик объяснял редактору, что желал бы узнать товарищ Арно, сам Арно в бархатных велосипедных брюках и все остальные иностранцы с любопытством смотрели на красную ручку с пером номер 86, которая была прислонена к углу комнаты. Перо почти касалось потолка, а ручка в своей широкой части была толщиною в туловище среднего человека. Этой ручкой можно было бы писать, Перо было самое настоящее, хотя превосходило по величине большую щуку. о, -о, -о, -о! смеялись иностранцы, колоссаль! Это перо было поднесено редакции «Съездом рабкоров». Редактор, сидя на воробьяниновском стуле, улыбался и, быстро кивая головой то на ручку, то на гостей, весело объяснял. Крик в секретариате продолжался. Персидский принес статью Семашко, и секретарь срочно вычеркивал из макета третьей полосы шахматный отдел. Маэстро Судейкин уже не боролся за прелестный этюд неунывака. Он чился сохранить хотя бы решение задач. После борьбы, более напряженной, чем борьба его с ласкером на Сен-Себастьянском турнире, маэстро отвоевал себе местечко за счет суда и быта. Семашко послали в набор. Секретарь снова углубился в передовую. Прочесть ее секретарь решил во что бы то ни стало, из чисто спортивного интереса. Когда он дошел до места, однако содержание последнего пакта таково, что если Лига наций зарегистрирует его, то придется признать, что... К нему подошел суд и быт. Волосатый мужчина. Секретарь продолжал читать, нарочно не глядя в сторону суда и быта и делая в передовой ненужные пометки. Сегодня... В читальном зале «Маяка».
0: Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев.
4: Продолжение. Суд и быт зашел с другой стороны и сказал обидчиво. «Я не понимаю». «Ну-ну», – забормотал секретарь, стараясь оттянуть время. «В чем дело?» «Дело в том, что в среду суда и быта не было. В пятницу суда и быта не было. В четверг поместили из загона только алиментное дело. А в субботу снимают процесс, о котором давно пишут во всех газетах, и только мы. «Где пишут?» — закричал секретарь. «Я не читал. Завтра всюду появится, а мы опять опоздаем. А когда вам поручили чубаровское дело, вы что писали? Строки от вас нельзя было получить. Я знаю, вы писали о чубаровцах в вечерку». «Откуда вы это знаете?» «Знаю, мне говорили». В таком случае я знаю, кто вам говорил. Вам говорил Персидский. Тот Персидский, который на глазах у всей Москвы пользуется аппаратом редакции, чтобы давать материал в Ленинград. Паша, сказал секретарь тихо, позовите Персидского. Суд и быт индифферентно сидел на подоконнике. Позади него виднелся сад, в котором возились птицы и городошники. Тяжбу разбирали долго. Секретарь прекратил ее ловким приемом. Выкинул шахматы и вместо них поставил суд и быт. Ерсидскому было сделано предупреждение. Было самое горячее редакционное время — пять часов. Над разгоревшимися пишущими машинками курился дымок. Сотрудники диктовали противными от спешки голосами. Старшая машинистка кричала на негодяев, незаметно подкидывавших свои материалы вне очереди. По коридору ходил редакционный поэт. Он ухаживал за машинисткой, скромные бедра которой развязывали его поэтические чувства. Он уводил ее в конец коридора и у окна говорил слова любви, на которые девушка отвечала. «У меня сегодня сверхурочная работа, и я очень занята». Это значило, что она любит другого. Поэт путался под ногами и ко всем знакомым обращался с поразительно однообразной просьбой. «Дайте 10 копеек на трамвай. За этой суммой...» он забрел в отдел рабкоров, потолкавшись среди столов, за которыми работали «читчики», и, потрогав руками кипы корреспонденций, поэт возобновил свои попытки. «Читчики» — самые суровые в редакции люди, их сделала такими необходимость прочитывать в день по сто писем, вычерченных руками, знакомыми больше с топором, малярной кистью или тачкой, нежели с письмом. Молчали». Поэт побывал в экспедиции и в конце концов перекочевал в контору. Но там он не только не получил десяти копеек, а даже подвергся нападению со стороны комсомольца Авдотьева. Поэту было предложено вступить в кружок автомобилистов. Влюбленную душу поэта заволокло парами бензина. Он сделал два шага в сторону и, взяв третью скорость, скрылся из глаз. Авдотьев нисколько не был обескуражен. Он верил в торжество автомобильной идеи. В секретариате он повел борьбу тихой сапой. Это и помешало секретарю докончить чтение передовой статьи. «Слушай, Александр Иосифович, ты подожди, дело серьезное», сказал Авдотьев, садясь на секретарский стол. «У нас образовался автомобильный клуб. Редакция не даст нам займы рублей 500 на 8 месяцев?» «Можешь не сомневаться». «Что? Ты думаешь, мертвое дело?» «Не думаю, я знаю. Сколько же у вас в кружке членов?» «Уже очень много». Кружок пока что состоял только из одного организатора, но Авдотьев об этом не распространялся. «За 500 рублей мы покупаем на кладбище машину». Егоров уже высмотрел. Ремонт, он говорит, будет стоить не больше 500, всего 1000. Вот я и думаю, набрать 20 человек, по полсотни на каждого. Зато будет замечательно, научимся управлять машиной. Егоров будет шефом, и через три месяца, к августу, мы все умеем управлять. Есть машина, и каждый по очереди едет куда ему угодно». «А пятьсот рублей на покупку?» «Даст касса взаимопомощи под проценты. Выплатим. Так что же, записывать тебя?» Но секретарь был уже лысоват, много работал, находился во власти семьи и квартиры, любил полежать после обеда на диване и почитать перед сном правду. Он подумал и отказался. «Ты, — сказал Авдотьев, старик, — Авдотьев подходил к каждому столу и повторял свои зажигательные речи. В стариках, которыми он считал всех сотрудников старше 20 лет, его слова вызывали сомнительный эффект. Они кисло отбрехивались, напирая на то, что они уже друзья детей и регулярно платят по 20 копеек в год на благое дело помощи бедным крошкам. Они, собственно говоря, согласились бы вступить в новый клуб, но... «Что но?» — кричал Авдотьев. «Если бы автомобиль был сегодня, да? Если бы вам положить на стол синий, шестицилиндровый Покарт за 15 копеек в год, а бензин и смазочные материалы за счет правительства?» «Иди, иди», — говорили старички. «Сейчас последний посыл. Мешаешь работать». Автомобильная идея гасла и начинала чадить. Наконец нашелся пионер нового предприятия. Персидский с грохотом отскочил от телефона, выслушал Авдотьева и сказал, «Ты не так подходишь? Дай лист, начнем сначала». И Персидский вместе с Авдотьевым начали новый обход. «Ты старый матрас», — говорил Персидский голубоглазому юноше. «На это даже денег не нужно давать. У тебя есть заем 27-го года? Насколько? На 50, тем лучше. Ты даешь эти облигации в наш клуб. Из облигаций составляется капитал. К августу мы сможем реализовать все облигации и купить автомобиль». «А если моя облигация выиграет?» — защищался юноша. «А сколько ты хочешь выиграть?» 50 тысяч. На эти 50 тысяч будут куплены автомобили. И если я выиграю, тоже. Если Авдочев тоже, словом, чья бы облигация не выиграла, деньги идут на машины. Теперь ты понял, чудак, на собственной машине поедешь. По военно-грузинской дороге. Горы, дурак! А позади тебя на собственных машинах суд и быт катит. Хроника, отдел происшествий. Это дамочка, знаешь, которая дает кино. Ну-ну! Ухаживать будешь! Каждый держатель облигации в глубине души не верит в возможность выигрыша. Зато он очень ревниво относится к облигациям своих соседей и знакомых. Он пусть огня боится того, что выиграют они, а он, всегдашний неудачник, снова останется на бабах. Поэтому надежды на выигрыш соседа по редакции неотвратимо толкали держатели облигаций в лона нового клуба. Смущало только опасение, что ни одна облигация не выиграет. Но это почему-то казалось маловероятным, и кроме того, автомобильный клуб ничего не терял. Одна машина с кладбища была гарантирована на составленный из облигаций капитал. 20 человек набралось за пять минут. Когда дело было увенчано, пришел секретарь, прослывший о заманчивых перспективах автомобильного клуба. «А что, ребятки, — сказал он, — не записаться ли так же и мне?» «Запишись, старика а же?» — ответил Авдотьев. «Только не к нам. У нас уже, к сожалению, полный комплект и прием новых членов прекращен до 1929 года. А запишись ты лучше в друзья детей. Дешево и спокойно, 20 копеек в год, и ехать никуда не нужно». Секретарь помялся, вспомнил, что он и впрямь уже староват, вздохнул и пошел дочитывать увлекательную передовую. «Скажите, товарищ...» Остановил его в коридоре красавец с черкесским лицом. Где здесь редакция газеты «Станок»? Это был Великий Комбинатор.
0: Илья Ильф, Евгений Петров, 12
5: стульев. Сделано на маяке. Глава 25. Разговор с голым инженером. Появлению Остапа Бендера в редакции предшествовал ряд немаловажных событий. Не застав Эрнета палчу днем, квартира была заперта и хозяин, вероятно, был на службе, великий комбинатор решил зайти к нему попозже, а пока что расхаживал по городу. Томясь с жаждой деятельности, он переходил улицы, останавливался на площадях, делал глазки милиционеру, подсаживал дам в автобусы и вообще имел такой вид, будто бы вся Москва с ее памятниками, трамваями, масельпромщицами, церковками, вокзалами и афишными тумбами собралась к нему на раут. Он ходил среди гостей, мило беседовал с ними и для каждого находил теплое словечко. Прием такого огромного количества посетителей несколько утомил великого комбинатора. К тому же был уже шестой час, и надо было отправляться к инженеру Щукину. Но судьба судила так, что прежде чем свидеться с Эрнестом Палчем, Остапу пришлось задержаться часа на два для подписания небольшого протокола. На театральной площади великий комбинатор попал под лошадь. Совершенно неожиданно на него налетело робкое животное белого цвета и толкнуло его костистой грудью. Бендер упал, обливаясь потом было очень жарко. Белая лошадь громко просила извинения. стаб живо поднялся. Его могучее тело не получило никакого повреждения. Тем больше было причин и возможностей для скандала. Гостеприимного и любезного хозяина Москвы нельзя было узнать. Он в развалку подошел к смущенному старичку-извозчику и треснул его кулаком по ватной спине. Старичок терпеливо перенес наказание. Прибежал милиционер. «Требую протокола!» с пафосом закричал Остап. В его голосе послышались металлические нотки человека, оскорбленного в самых светлых своих чувствах. И стоя у стены малого театра, на том самом месте, где впоследствии будет сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому, Остап подписал протокол и дал небольшое интервью набежавшему Персидскому. Персидский не брезговал черной работой, он аккуратно записал в блокнот фамилию и имя потерпевшего и помчался далее. Остап горделиво двинулся в путь. Все еще переживая нападение белой лошади и чувствуя запоздалое сожаление, что не успел дать извозчику и по шее, Остап, шагая через две ступеньки, поднялся до седьмого этажа Щукинского дома. Здесь на голову ему упала тяжелая капля. Он посмотрел вверх. Прямо в глаза ему хлынул с верхней площадки небольшой водопадик грязной воды. «За такие штуки надо морду бить», — решил Остап. Он бросился наверх. У двери щукинской квартиры спиной к нему сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь. Вокруг голова была вода, вылившаяся в щель квартирной двери. «О, -о, О, стонал голый. О, -о, -о, О, скажите, это вы здесь льете воду? спросил Остап раздраженно. Что за место для купания? Вы с ума сошли? Голый посмотрел на Остапа и всхлипнул. Слушайте, гражданин, вместо того, чтобы плакать, вы может быть пошли бы в баню. Посмотрите, на что вы похожи, прямо какой-то пикадор. «Ключ?» – замычал инженер. «Что ключ?» – спросил Остап. «От квартиры. Где деньги лежат?» Голый человек икал с поразительной быстротой. Ничто не могло смутить Остапа. Он начал соображать. И когда, наконец, сообразил, чуть не свалился за перила от хохота, бороться с которым было бы все равно бесполезно. «Так вы не можете войти в квартиру?» Но это же так просто. Стараясь не запачкаться о голову, Остап подошел к двери сунул в щель американского замка длинный желтый ноготь большого пальца и осторожно стал поворачивать его справа налево и сверху вниз. Дверь бесшумно отворилась, и голый с радостным воем вбежал в затопленную квартиру. Шумели краны. Вода в столовой образовала водоворот. В спальне она стояла спокойным прудом, по которому тихо, лебединым ходом плыли ночные туфли. Сонны рыбьей стайкой сбились в угол окурки. Боробьяниновский стул стоял в столовой, где было наиболее сильное течение воды. Белые бурунчики образовались у всех его четырех ножек. Стул слегка подрагивал и, казалось, собирался немедленно уплыть от своего преследователя. Остап сел на него и поджал ноги. Пришедший в себя Эрнес Павлович с криками «Пардон, пардон» закрыл краны, умылся и предстал перед Бендером, голый до пояса и в закатанных до колен мокрых брюках. «Вы меня просто спасли!» – возбужденно кричал он. «Извините, не могу подать вам руки, я весь мокрый. Вы знаете, я чуть с ума не сошел». К тому, видно, и шло. Я очутился в ужасном положении. И Эрнест Павлович, переживая вновь страшное происшествие, то омрачаясь, то нервно смеясь, рассказал великому комбинатору подробности постигшего его несчастья. «Если бы не вы, я бы погиб», — закончил инженер. «Да», — сказал Остап, — «со мной тоже был такой случай. Даже похуже немного». Инженера настолько сейчас интересовало все, что касалось подобных историй, что он даже бросил ведро, которым собирал воду, и стал напряженно слушать. «Совсем как с вами», — начал Бендер. «Только было это зеленое». Зимой и не в Москве, а в Миргороде, в один из веселеньких промежутков между Махно и Тютюником в девятнадцатом году. Жил я в семействе одном. Хохлы отчаянные. Типичные собственники. Одноэтажный домик и много разного барахла. Надо вам заметить, что насчет канализации и прочих удобств в Миргороде есть только выгребные ямы. Ну и выскочил я однажды ночью в одном белье прямо на снег. Простуда я не боялся, дело минутное. Выскочил и машинально захлопнул за собой дверь. Мороз градусов 20. Я стучу, не открывают. На месте нельзя стоять, замерзнешь. Стучу и бегаю, стучу и бегаю. Не открывают. И главное, в доме ни одна сатана не спит. Ночь страшная, собаки воют, стреляют где-то, а я бегаю по сугробам в летних кольсонах. Целый час стучал, чуть не подох. И почему, вы думаете, они не открывали? Имущество прятали, зашивали керенки в подушку. Думали, что с обыском. Я их чуть не поубивал потом. Инженеру все это было очень близко. «Да», — сказал Остап, «так это вы инженер, Щукин?» «Я, только уж вы, пожалуйста, никому не говорите. Неудобно, право». «О, пожалуйста, Антерну, тет-а-тет. В четыре глаза, как говорят французы. А я к вам по делу, товарищ Щукин. Чрезвычайно буду рад вам служить. Гран-мерси. Дело пустяковое. Ваша супруга просила меня к вам зайти и взять у вас этот стул. Она говорила, что он ей нужен для пары, а вам она собирается прислать кресло». «Да пожалуйста!» — воскликнул Эрнест Павлович. «Я очень рад! И зачем вам утруждать себя, я сам могу принести сегодня же!» «Нет, зачем же? Для меня это сущие пустяки. Живой недалеко, для меня это нетрудно!» Инженер засуетился и проводил великого комбинатора до самой двери, переступить которую он страшился, хотя ключ был уже предусмотрительно положен в карман мокрых штанов. Бывшему студенту Иванопола был подарен еще один стул. Обшивка его была, правда, немного повреждена, но все же это был прекрасный стул и к тому же точь-в-точь точь как первый. Остапа не тревожила неудача с этим стулом, четвертом по счету. Он знал все штучки судьбы. Встроенную систему его умозаключений, темной громадой, врезывался только стул, уплывший в глубину сварного двора Октябрьского вокзала. Мысли об этом стуле были неприятны и навевали тягостные сомнения. Великий комбинатор находился в положении рулеточного игрока, ставящего исключительно на номера одного из той породы людей, которые желают выиграть сразу в 36 раз больше своей ставки. Положение было даже хуже. Концессионеры играли в такую рулетку, где зеро приходилось на 11 номеров из 12. Да и самый 12 номер вышел из поля зрения, находился черт знает где и, возможно, хранил в себе чудесный выигрыш. Цепь этих горестных размышлений была прервана приходом главного директора. Уже один его вид возбудил в Остапе нехорошие чувства. «Ого», — сказал технический руководитель, — «я вижу, что вы делаете успехи. Только не шутите со мной, зачем вы оставили стул за дверью? Хотите позабавиться надо мной?» «Товарищ Бендер», — пробормотал предводитель, — «ах, зачем вы играете на моих нервах? Несите его сюда скорее, несите. Вы видите, что новый стул, на котором я сижу, увеличил ценность вашего приобретения во много раз». Остап склонил голову на бок и сощурил глаза. «Не мучьте дитю», – забасил он наконец, – «где стул? Почему вы его не принесли?» Сбивчивый доклад Иполит Матвеевича прерывался криками с места, ироническими аплодисментами и каверзными вопросами. Воробьянинов закончил свой доклад под единодушный смех аудитории. «А мои инструкции?» — спросила Остап Грозно. «Сколько раз я вам говорил, что красть грешно? Еще тогда, когда вы в Старгороде хотели обокрасть мою жену, мадам Грицацуеву, еще тогда я понял, что у вас мелкоуголовный характер. Самое большое, к чему могут привести вас эти способности, это 6 месяцев без строгой изоляции. Для гиганта мысли и отца русской демократии масштаб как будто небольшой, и вот результаты. Стул, который был у вас в руках выскользнул. Мало того, вы испортили легкое место. Попробуйте нанести туда второй визит. Вам этот ависсалом голову оторвет. Счастье ваше, что вам помог идиотский случай. Не то сидели бы вы за решеткой и напрасно ждали бы от меня передачи. Я вам передачу носить не буду, имейте это в виду. Что мне, Гекуба? Вы мне, в конце концов, не мать, ни сестра и не любовница». Иполит Матвеевич, осознавший все свое ничтожество, стоял понурясь. «Вот что, дорогуша, я вижу полную бесцельность нашей совместной работы. Во всяком случае, работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из 40%, представляется мне абсурдным. Воленс, неволенс, но я должен поставить новые условия». Полит Матвеевич задышал. До этих пор он старался не дышать. «Да, мой старый друг, вы больны организационным бессилием и бледной немочью. Соответственно, этому уменьшаются ваши пои. Честно, хотите 20%?» И Полит Матвеевич решительно замотал головой. «Почему же вы не хотите? Вам мало?» М -м «Мало. Но ведь это же 30 тысяч рублей. Сколько же вы хотите?» «Согласен на 40». «Грабеж среди белой дня», — сказал Остап, подражая интонациям предводителя во время исторического торга в Дворницкой. «Вам мало 30 тысяч? Вам нужен еще ключ от квартиры?» «Это вам нужен ключ от квартиры», — пролепетал Иполит Матвеевич. «Берите 20, пока не поздно, а то я могу раздумать. Пользуйтесь тем, что у меня хорошее настроение». Воробьянинов давно уже потерял тот самодовольный вид, с которым некогда начинал поиски бриллиантов. Лед, который тронулся еще в Дворницкой, лед, гремевший, трескавшийся и ударявшийся о гранит набережной, давно уже измельчал и истаял. Льда уже не было. Была широко разлившаяся вода, которая небрежно несла на себе Иполита Матвеевича, швыряя его из стороны в сторону, то ударяя его об ревно, то сталкивая его со стульями, то унося от этих стульев. Невыразимую боязнь чувствовал Ипполит Матвеевич, все пугало его. По реке плыли мусор, нефтяные остатки, пробитые курятники, дохлая рыба, чья-то ужасная шляпа. Может быть, это была шляпа отца Федора, утиный картузик, сорванный с него ветром в Ростове. Кто знает. Конца пути не было видно. К берегу не прибивало, а плыть против течения бывший предводитель дворянства не имел ни сил, ни желания. Его несло в открытое море приключений.
0: Илья Ильф. Евгений Петров. 12 стульев. Сделано на маяке. Глава 26. Два визита.
6: Подобно распеленутому малютке, который, не останавливаясь ни на секунду, разжимает и сжимает восковые кулачки, двигает ножками, вертит головой величной в крупное антоновское яблоко, одетое в чепчик, и выдувает изо рта пузыри, а вес соломы из находился в состоянии вечного беспокойства. Он двигал полными ножками, вертел выбритым подбородочком, издавал ахи и производил волосатыми руками такие жесты, будто делал гимнастику на резинках. Он вел очень хлопотливую жизнь. Всюду появлялся и что-то предлагал, несясь по улице, как испуганная курица. Быстро говорил вслух, словно вычитывал страховку каменного, крытого железом строения». Сущность его жизни и деятельности заключалась в том, что он органически не мог заняться каким-нибудь делом, предметом или мыслью больше, чем на минуту. Если «Астрота» не нравилась и не вызывала мгновенного смеха, изныренков не убеждал редактора, как другие, что «Астрота» хороша и требует для полной оценки лишь небольшого размышления, он сейчас же предлагал новую «Астроту». «Что плохо, то плохо», — говорил он, — «конечно». В магазинах авиасолом Владимирович производил такой сумбур, так быстро появлялся и исчезал на глазах пораженных приказчиков, так экспансивно покупал коробку шоколада, что кассирша ожидала получить с него по крайней мере рублей 30. Но Изнуренков нуренков, пританцовывая у кассы, и хватаясь за галстук, как будто его душили, бросал на стеклянную дощечку измятую трехрублевку и благодарно бле убегал. «Если бы этот человек мог остановить себя хотя бы на два часа, произошли бы самые неожиданные события. Может быть, изнуренков присел бы к столу и написал прекрасную повесть, а может быть и заявление в кассу взаимопомощи о выдаче безвозвратной суды или новый пункт к закону о пользовании жилплощадью или книгу, умение хорошо одеваться и вести себя в обществе». Но сделать этого он не мог. Бешено работающие ноги уносили его. Из двигающихся рук карандаш вылетал, как стрела. Мысли прыгали. Из бегал по комнате, и печати на мебели тряслись, как серьги у танцующей цыганки. На стуле сидела смешливая девушка из предместия. «Ах! Ах!» — вскрикивал Авесолом Владимирович. «Божественно! Царица голосом и взором свой пышный оживляет пир! Ах! «Ах, высокий класс! Вы королева Марго!» Ничего этого не понимавшая королева из предместья с уважением смеялась. «Ну ешьте шоколад, ну я вас прошу!» «Ах, ах, очаровательно!» Он поминутно целовал королеве руки, восторгался ее скромным туалетом, совал ей кота и заискивающе спрашивал. «Правда он похож на пугая? Лев! Лев! Настоящий лев!» «Скажите, он действительно пушист до чрезвычайности, а хвост?» — Хвост! — Скажите, это действительно большой хвост? — А! Потом кот полетел в угол, и Авесолом Владимирович, прижав руки к пухлой молочной груди, стал с кем-то раскланиваться в окошко. Вдруг в его бедовой голове щелкнул какой-то клапан, и он начал вызывающе острить по поводу физических и душевных качеств своей гости. — Скажите, а эта брошка действительно стекла? — Ах! Ах! «Какой блеск! Вы меня слепили, честное слово! А скажите, Париж действительно большой город? Там действительно Эфелева башня? Ах! Ах! Какие руки! Какой нос! Ах!» Он не обнимал девушку. Ему было достаточно говорить комплименты. Он говорил без умолку. Поток их был прерван неожиданным появлением Остапа. Великий комбинатор вертел в руках клочок бумаги и сурово допрашивал. «Из здесь живет. Это вы и есть...» Весолом Владимирович тревожно вглядывался в каменное лицо посетителя. В его глазах он старался прочесть, какие именно претензии будут сейчас предъявлены. Штраф ли это за разбитое при разговоре в трамвае стекло? Повестка ли в Нарсуд за неплатеж квартирных денег? Или прием подписки на журнал для слепых? «Что же это, товарищ?» – жестко сказал Бендер. «Это совсем не дело – прогонять казенного курьера». «Какого курьера?» — ужаснулся Изнуренков. «Сами знаете, какого. Сейчас мебель будем вывозить. Попрошу вас, гражданка, очистить стул!» — строго проговорил Остап. Гражданка, на которой только что читали стихи самых лирических поэтов, поднялась с места. «Нет, сидите!» — закричал Изнуренков, закрывая стул своим телом. «Они не имеют права!» Насчет прав молчали бы гражданин. «Сознательно надо быть. Освободите мебель. Закон надо соблюдать!» С этими словами Остап схватил стул и потряс им в воздухе. Вывожу мебель, решительно заявил Бендер. Нет, не вывозите. Как не вывожу? усмехнулся Остап, выходя со стулом в коридор, когда именно вывожу. А весолом поцеловал у королевы руку и, наклонив голову, побежал за строгим судьей. Тот уже спускался по лестнице, «А я вам говорю, что не имеете права. По закону мебель может стоять две недели. Она стояла всего три дня. Может быть, я уплачу?» Изнуренка ввился вокруг остапа, как пчела. Таким манером оба очутились на улице. А весолом Владимирович бежал за стулом до самого угла. Здесь он увидел воробьев, прыгающих вокруг навозной кучи. Он посмотрел на них просветленными глазами, забормотал всплеснул руками и, заливаясь смехом, произнес «Высокий класс! Ах, ах, какой поворот темы!» Увлеченный разработкой темы, изнуренка весело повернул назад и, подскакивая, побежал домой. О стуле он вспомнил только дома, застав девушку из предмета стоящей посреди комнаты. Остап отвез стул на извозчики. «Учитесь», — сказал он Политу Матвеевичу, — «стул взят голыми руками, даром, вы понимаете?» После вскрытия стула Иполит Матвеевич загрустил. «Шансы все увеличиваются», — сказал Остап, — «а денег не копейте. Скажите, а покойная ваша теща не любила шутить? А что такое? Может быть, никаких бриллиантов нет?» Полит Матвеевич так замахал руками, что на нем поднялся пиджачок. «В таком случае все прекрасно. Будем надеяться, что достояние Иванупола увеличится еще только на один стул». «А вас, товарищ Бендер, сегодня в газетах писали». «Заискивающе», — сказал Иполит Матвеевич. Остап нахмурился, он не любил, Эта пресса поднимала вой вокруг его имени. «Что вы мелите? В какой газете?» Ипполит Матвеевич с торжеством развернул станок. «Вот здесь, в отделе, что случилось за день». Остап несколько успокоился, потому что боялся заметок только в разоблачительных отделах нашей шпильки» и «Злоупотребителей подсуд. «Действительно, в отделе, что случилось за день, нон Парелью было напечатано. Попал под лошадь. Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика номер 8974, гражданин О. Бендер. Пострадавший, оделался легким испугом». «Это извозчик оделался легким испугом, а не я», – ворчливо заметил О. Бендер. «Идиоты, пишут, пишут, и а сами не знают, что пишут. Ах, это станок. Очень». Очень приятно. Вы знаете, Воробьянинов, что эту заметку, может быть, писали, сидя на нашем стуле. Забавная история. Великий комбинатор задумался. Повод для визита в редакцию был найден. Осведомившись у секретаря о том, что все комнаты справа и слева во всю длину коридора заняты редакцией, Остап напустил себя простецкий вид и предпринял обход редакционных помещений. Ему нужно было узнать, в какой комнате находится стул. Он влез в Местком, где уже шло заседание молодых автомобилистов. И так как сразу увидел, что стула там нет, перекочевал в соседнее помещение. В конторе он делал вид, что ожидает резолюции. В отделе Рабкоров узнавал, где здесь, согласно объявлению, продается макулатура. В секретариате выспрашивал условия подписки. А в комнате филитонистов спросил, где принимают объявления об утере документов. Таким образом, он добрался до комнаты редактора, который, сидя на консессионном стуле, трубил в телефонную трубку. Остапу нужно было время, чтобы внимательно изучить местность. «Тут, товарищ редактор, на меня помещена форменная клевета», — сказал Бендер. «Какая клевета?» — спросил редактор. Остап долго разворачивал экземпляр станка. Оглянувшись на дверь, он увидел на ней американский замок — «Если вырезать кусочек стекла в двери, то легко можно было бы просунуть руку и открыть замок изнутри». Редактор прочел указанную Остапом заметку. «В чем же вы, товарищ, видите клевету? Как же? А вот это? Пострадавший оделся легким испугом». «Не понимаю». Остап ласково посмотрел на редактора и на стул. «Стану я пугаться какого-то там извозчика. Опозорили перед всем миром. Опровержение нужно». Вот что, гражданин, сказал редактор, никто вас не позорил. И по таким пустяковым вопросам мы опровержений не даем. Но все равно, я так этого дела не оставлю, говорил Остап, покидая кабинет. Он уже увидел все, что ему было
0: нужно. Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Сделано на маяке. Глава 27 Замечательная
7: Допровская корзинка. Старгородское отделение эфемерного меча и орала вместе с молодцами из Быстроупака выстроилось в длиннейшую очередь у мучного лабаза хлебопродукта. Прохожие останавливались». «Куда очередь стоит?» – спрашивали граждане. «В нудной очереди, стоящую у магазина, всегда есть один человек, словоохотливость которого тем больше, чем дальше он стоит от магазинных дверей, а дальше всех стоял полисов». «Дожили!» – говорил брандмейстер. «Скоро все нажмых перейдем! В девятнадцатом году и то лучше было! Муки в городе на четыре дня!» Граждане недоверчиво подкручивали усы, вступали с полисовым в спор и ссылались на старгородскую правду. Доказав Полисову, что дважды два-четыре, что муки в городе сколько угодно и что нечего устраивать панику, граждане бежали домой, брали все наличные деньги и присоединялись к мучной очереди. «Молодцы из упака, закупив всю муку в Лабазе, перешли на Бакалею и образовали чайно-сахарную очередь». В три дня Старгород был охвачен продовольственным и товарным кризисом. Представители кооперации и госторговли предложили до прибытия находящегося в пути продовольствия ограничить отпуск товаров в одни руки по фунту сахара и по пять фунтов муки. На другой день было изобретено противоядие». Первым в очереди за сахаром стоял Альхин, за ним его жена Сашхин, Паша Эмильевич, четыре Яковлевича и все пятнадцать призреваемых старушек в туальденоровых нарядах. Выкачив из магазина «Стар Гико» полпуда сахару, Альхин увел свою очередь в другой кооператив, клиня по дороге Пашу Эмильевича, который успел слопать отпущенный на его долю фунт сахарного песку. Паша сыпал сахар горкой на ладонь и отправлял в свою широкую пасть. Альхин хлопотал целый день. Во избежании усушки и раструски он изъял Пашу Эмильевича из очереди и приспособил его для перетаскивания скупленного на привозной рынок. Там Альхин застенчиво перепродавал в частные лавочки добытый сахар, муку, чай и маркизет». Полисов стоял в очередях главным образом из принципа. Денег у него не было, и купить он все равно ничего не мог. Он кочевал из очереди в очередь, прислушивался к разговорам, делал едкие замечания, многозначительно задирал брови и пророчествовал. Следствием его недомолвок было то, что город наполнили слухи о приезде какой-то «с мечи и Урала» подпольной организации. Губернатор Дядьев заработал в один день 10 тысяч. Сколько заработал председатель биржевого комитета Кислярский, не знала даже его жена. Мысль о том, что он принадлежит тайному обществу, не давала Кислярскому покоя. Шедшие по городу слухи испугали его в конец. Проведя бессонную ночь, председатель биржевого комитета решил, что только чистосердечное признание может сократить ему срок пребывания в тюрьме. «Слушай, Генриетта», – сказал он жене, – «пора уже переносить мануфактуру к Шурину». «А что? Разве придут?» – спросила Генриетта Кислярская. «Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть». «Так что, уже приготовить белье? Несчастная моя жизнь! Вечно носить передачу, и почему ты не пойдешь в советские служащие? Ведь Шурин состоит членом профсоюза и ничего, а этому обязательно нужно быть красным купцом!» Генриетта не знала, что судьба возвела ее мужа в председатели биржевого комитета, поэтому она была спокойна. «Может быть, я не приду ночевать?» – сказал Кислярский. «Тогда ты завтра приходи с передачей. Только, пожалуйста, не приноси вареников. Что мне за удовольствие есть холодные вареники?» «Может быть, возьмешь с собой примус?» «Так тебе и разрешат держать в камере примус. Дай мне мою корзинку!» У Кислярского была специальная допровская корзина. Сделанная по особому заказу, она была вполне универсальна. В развернутом виде она представляла кровать, в полуразвернутом – столик. Кроме того, она заменяла шкаф, в ней были полочки, крючки и ящики. Жена положила в универсальную корзину холодный ужин и свежее белье». «Можешь меня не провожать», – сказал опытный муж. «Если придет Рубенс за деньгами, скажи, что денег нет. До свидания. Рубенс может подождать». И Кислярский степенно вышел на улицу, держа за ручку допровскую корзинку. «Куда вы, товарищ Кислярский?» – окликнул Полисов. Он стоял у телеграфного столба и криками подбадривал рабочего связи, который, цепляясь железными когтями за столб, подбирался к изоляторам. «Иду сознаваться», – ответил Кислярский. «В чем?» «В мече и Орале». Виктор Михайлович лишился языка, а Кислярской, выставив вперед свой яйцевидный животик, опоясанный широким дачным поясом с накладным карманчиком для часов, неторопливо пошел в губ в прокуратуру. Виктор Михайлович захлопал крыльями и улетел к дядьеву.
0: Вы слушали роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Читали Владислав Тарасов, Алексей Веселкин, Рита Митрофанова, Павел Картаев, Николай Свистун, Игорь Ружеников, Сергей Стилавин. Запись радиостанции Маяк, 2023 год. Еще больше подкастов маяка насмотрим.